0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Estamos de regreso en el estudio. Mi nombre es Dalia y estoy con Irma. Y bueno, como siempre, vamos a hablar un poquito de lo que ha acontecido esta semana en política y vamos a empezar por un nuevo contrato que busca adjudicar la presidencia de la República a la empresa Mercadeo Integral S.A., esta empresa, como dice su nombre, son especialistas en mercadeo y ya han sido contratados de forma directa, o sea, a través de procedimiento excepcional, por la presidencia. Este nuevo contrato es por 195 mil dólares y busca hacer encuestas de opinión para ver cómo la población eh, se siente Se siente principalmente, y lo dice en la descripción, sobre el presidente y el vicepresidente. Y también hay otros temitas como de mercadeo ahí. ¿Qué pasa? Esta nueva, eh, este nuevo contrato se suma a los ya 2.6 millones de dólares que entre do, mi, 2019 y 2020 esta empresa le han adjudicado. Todos han sido de forma directa y el último fue en abril de 2020. O sea, en medio, acaba de empezar la pandemia, contención del gasto, no sé qué, y le adjudicaron un contrato, si no me equivoco, fue por 1.7 millones de dólares para branding, mercadeo, servicios estratégicos, comunicación. En la excepción de por qué lo hacen de forma excepcional, por qué no llevan la compra a licitación, por qué van por esta empresa directamente, en esta ocasión llamó la atención que ellos dijeron, ok, nos estamos amparando del numeral 7 del artículo de la ley que explica cuáles son las excepciones. ¿Y ¿Cuál es ese numeral 7? El numeral 7 dice que eh, se van a contratar, o sea, la, la excepción es... Es una vez muy rara... Cuando se va a contratar a un artista o un profesional destacado por algo que solo esa persona puede hacer. O ah. sea, ya sean trabajos de artes o trabajos técnicos. ¿Para qué en teoría existe esto? Si tú vas a, por ejemplo, pagarle a un artista reconocido que te haga un mural. O sea,
1: quieres dije que o por ejemplo, si quieres que Ruben Blades te abra, te o sea, abra, eso es algo bien específico de es Ruben Blades.
0: Solo lo puede hacer Ruben Blades. O quieres que Olga Sinclair te pinta un mural Solo Olga Sinclair te puede pintar el mural de Olga Sinclair Esto es obvio Claro Entonces se amparan de este artículo Que no
1: tiene mucho sentido Porque cualquier no empresa tiene, podría En teoría, ¿no?
0: En teoría Y como sabemos en Panamá Hay empresas de mercadeo que existen Que mucho. hay una competencia de empresas de mercadeo
1: Hay muchas, hay bastantes
0: Y bueno, la prensa publicó la nota Después le dimos seguimiento Obviamente abogados dicen que Esto no tiene razón de ser no. Incluso en la, en la justificación De por qué se van por procedimiento excepcional Dicen que es para abaratar los costos al contrario, la libre competencia en mi cabeza Me dice que si tú dejas a otras empresas competir Van a ofertar el menor precio claro, Y por claro. ende probablemente le va a salir más barato al Estado Y hay otra parte Que es que el eh, representante legal y presidente de la empresa eh, Es directivo del de Banco Nacional ¿ok? Es Guillermo de Icaza eh, Carlos Guillermo de Icaza y bueno, la prensa conversó con él y él dijo que él no sabe de las razones legales por las cuales le la adjudicaron el contrato y que no hay un conflicto de interés con que él esté en el Banco Nacional porque ya la Corte Suprema dijo que no hay un conflicto de interés hace un montón de años. Eh, y bueno, así es como la presidencia está adjudicando este nuevo contrato. No me sorprende porque ha sido... O sea, la presidencia ha adjudicado de forma directa un montón de cosas. Y tampoco sorprende la falta de transparencia porque pues... Exacto. Es como el... Y más ahora... En pandemia, o sea, en pandemia primero se amparaban del tema de que era COVID, entonces era urgente, emergencias, no sé qué, después, por X otras razones, pero que usen este numeral es como que es una bofetada para el resto de las empresas de mercadeo que existen en el país, en mi opinión. Claro,
1: no sé no sé ni qué decir, creo que es bastante claro que otras empresas podrían hacer probablemente el mismo trabajo, a menos que haya una especificación. No se me ocurre qué tipo de especificación podría tener este contrato de mercadeo o de sondeo que tenga que ser no. Esta empresa Pero bueno Así es el
0: gobiernito que vamos
1: a hacer? Y entonces es.
0: Hablan también eh, En este caso Como que ellos sacan A relucir la experiencia De la empresa Obvio Dice esta empresa Es la que tiene la experiencia Para hacer esto Y demás Pero cuando Ay. tú vas a participar De una licitación del Estado En el pleo de cargos Le pides a las empresas Que les muestres Tu experiencia Que tienes el personal idóneo Que tienes el personal capacitado Que tienes los equipos El software que necesitas Para hacer esto O sea que todas las empresas que en teoría pudiesen participar de una licitación abierta tendrían que, pre que demostrar que tienen experiencia entonces no sé en mi opinión eh, no sorprende porque ya esto ha pasado mucho pero el hecho de que incluso estén usando este artículo podría haber un tema legal ahí porque porque esta es la única empresa que puede prestar ese servicio no tiene mucho sentido claro la pregunta es ajá, quién se encarga entonces de velar de que
1: los artículos que estén utilizando para hacer estos excepciones, sean los correctos, etcétera, y bueno, ya entramos en institucionalidad y otros temas que sabemos dónde estamos, y por esa misma línea y de la falta de transparencia e institucionalidad, tenemos el temita de Panama Ports Company, y es que bueno, hace poco eh, la autoridad marítima de Panamá, a través de un comunicado, ni siquiera una conferencia de prensa, porque el gobiernito es como alérgico a las conferencias de prensa, es alérgico a los cuestionamientos, no le gusta tener periodistas enfrente haciéndole bueno. preguntas porque lo evitan a toda costa, no solamente en este caso, sino también vemos los conferencias, las conferencias, conferencias, estoy haciendo así con mis dedos, entre comillas, para los que no me están viendo, conferencias de prensa que en verdad simplemente son discursos ¿Son informes? O, o monólogos de alguien y no, no, hay pregunta no existen preguntas lo de los periodistas. Bueno, esto mismo pasó con... Eh, la renovación del contrato de Panama Ports Company que se renovó por otros 25 años más, o sea, hasta el 2047. O sea, yo voy a tener 50 años cuando eh, se venza entonces este contrato. Este contrato ¿Quién estaba Lo no vuelven. Ah, sí, claro, lo pueden... yo pensé que iba a decir que quién sabe si estás viva, no, Dalia. ¿Quién aquí. sabe? Nos pusimos dark.
0: No. ¿Quién sabe si de hecho se vence o si ah, se prorroga, Acá, no.
1: exacto, exacto, eso. Eso eso es lo que ella quería decir. Entonces, obviamente, todo lo que tenga que ver con concesiones en Panamá siempre lleva un poquito de controversia. Esta concesión empezó en 1997 para que ellos eh, desarrollaran y pues, manejaran el, los puertos de Balboa y de Cristóbal. Desde hace muchos años, probablemente desde que se hizo ese contrato en 1997, hay muchos sectores de la sociedad que, bueno, que, que cuestionan que si es un negocio justo para, para Panamá, que si realmente se le está dando a Panamá lo que lo que se le debe dar versus lo que está ganando el puerto. Y bueno, esa discusión no es nada nueva y la tenemos también, por ejemplo, con el tema de las mineras. Lo que sí es un poco ya más específico con el caso de Panamá Ports y una de las razones por la que muchas personas se oponían a que se le renovara el contrato a ellos es que ellos, de hecho, han utilizado vías legales para rechazar el desarrollo de proyectos portuarios en Panamá. Con la ampliación del canal de Panamá, obviamente se abren como que estas nuevas oportunidades que Panamá quería explotar, por ejemplo, desde el 2014 Panamá Ports presentó por lo menos 28 recursos legales contra la construcción de un puerto de Corozal que impulsaba la misma autoridad del Canal de Panamá. Y también en el 2004 se opuso a una propuesta de construir un puerto en Veracruz. Entonces, en ambos casos había personas que querían desarrollar otros puertos que podían, en un caso la CP, que podían beneficiar a Panamá. Pero simplemente por la insistencia de Panama Ports eh, Y sus vías Y sus recursos legales, etcétera Como que se desistió y no se llegó a concretar Entonces cuando vemos Países vecinos como Colombia Que sí han, sacado, sacarle, sí han sabido Sacarle como provecho a el hecho De que Panamá haya ampliado El canal de Panamá para que tengamos una idea El transbordo de mercancías en Colombia Para el 2014 era de 418 mil toneladas Y ahora, vamos a decir, 2016 O sea, ni siquiera ahora, 2016 aumentó a 1.307.000 toneladas. Entonces, muchos expertos lo que dicen es todo ese capital, todo ese negocio, todos esos empleos, toda esa economía que puedes crear a través de un sistema portuario, no se está creando en Panamá porque tenemos, entonces, una concesión que, que, lo, que lo impide. Y de hecho, uno de los expertos, que es Carlos Ernesto González, que de hecho lo hemos tenido en el podcast, decía que era importante que, si se iba a hacer un nuevo contrato, que se dijera explícitamente en una cláusula que se le prohibía a la empresa hacer campañas en contra de la política de desarrollo portuario de la República de Panamá. Ahora, no sabemos si esto es así porque es que no tenemos idea de cómo quedó la, la negociación. La negociación. Lo único que sabemos es que, el, ah, que Panamá Ports dice que al final Panamá va a quedar recibiendo más de 800 millones de dólares. Pero ya, eso es como todo lo que sabemos de un comunicado de vuelta. Ni siquiera se han permitido hacer preguntas. Eh, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, por ejemplo, tiene al vicepresidente José Gabriel Carrizo, tiene que ser a Rojas Pardini.
0: Ahí hay un tema, eh, bueno, el fin de semana también, esto se habló en bastantes programas de opinión, demás, y se habló sobre el conflicto de interés que tiene el ministro consejero para la inversión extranjera. Creo que Pardini, ese es su, ¿eh? su cargo, su cargo. El trabajo de la presidencia. Eh, con salario de ministro. Que él es, a su vez, el... Él está en la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, que es el ente encargado de negociar con Panamaports Ports lo mejor para el país. Y a su vez es el representante de Panamá en Panamaports. O sea, Jorge Esparta. Porque él. ¿Cómo es eso que tú estás en esa reunión? ¿De qué lado de la mesa se sentó él? El man
1: dije, es que, por favor, renuévame el contrato. Y se pasa ese número después. Y es que, mismo se lo devuelve. Y dije, claro que sí, renovado
0: por 25 años. O sea, yo no. Además de eso, o sea, obviamente hablamos como que de la ampliación del canal, que fue una gran inversión y vemos que los nuevos barcos Neopanamax pasan por el canal y demás. Y obvio, sí, la ampliación del canal ha traído un aumento al ingreso que genera el canal para el país. Pero tú no ampliaste solo para eso. Tú pudiste haberle sacado mucho más. Le tienes que sacar mucho más. O sea, es que no, es que la ampliación se vendió como que le iba a sacar es mucho verdad, más. Tienes toda y la después razón. está también la, el cuestionamiento de, ok... Estás dándoselo a esta empresa en concesión. La empresa está pagando un porcentaje de sus ganancias. Podemos llegar a si es una ganancia... O sea, es un porcentaje muy bajo. Bueno, de
1: hecho, de eso quería decir que... Ok, cuando se adjudicó el contrato, en 1997, ellos se comprometieron a pagarle al Estado un canon fijo anual de 22.2 millones. Y además de eso, un canon variable de 10% de los ingresos brutos que ellos tenían. Pero todo esto fue eliminado porque ellos mismos pidieron una equiparación... En el 2002, y se la aprobó eh, la administración de la entonces presidenta Merida Moscoso. Entonces, ni siquiera están, pagando lo, que ni se siquiera están pagando lo que se comprometieron a pagar en el 97.
0: Además del de tema de cuánto pagan las concesiones, obviamente estamos hablando, que lo mencionábamos también con la minera, o sea, estamos hablando de empresas gigantes, que manejan una cantidad de dinero exorbitante, o sea, como que no son una empresa normal. No es cualquier Estado,
1: chichipati por ahí que quiere pero llegar. Pero más eh.
0: allá de eso, ok, lo que pagan en dinero... Esta empresa le hace bien al país. O sea, le hace bien a los ciudadanos. Genera empleo competitivo. Capacita a personas. El área aledaña a donde esa empresa está instalada ve desarrollo, ve crecimiento económico. O sea, alguien está pensando más allá de... La respuesta es no. A tu pregunta. <ríe> o sea, alguien está pensando más allá de cuánta plata le está entrando a la, o sea, a la cuenta del país a cómo esto está afectando a la nación como que claro. a las personas que viven aquí porque al final ¿de qué estamos hablando? o sea ¿de que tú me dices ok, sí que le den más dinero al país? sí me, gust me gustaría que se está usando un pedazo de área revertida que tanto el PRD y, y un montón de gente peleó para que nos recuperaran y estamos hablando de la segunda
1: economía más grande marítima después del canal de Panamá o sea no es como que una concesión para que pongas un
0: puestito de empanadas, y no estamos hablando de una industria emergente como la minería en Panamá. Exacto. O sea, que estás... Dije, bueno, todavía estamos viendo. Panamá ya es deberías, un país de por, portuario. Lo ha sido antes de que hubiera canal. Lo ha sido... O sea, antes de que estuviésemos todos aquí. Esto ya era un país donde había puertos y había comercio y había... O sea, cultura mercantil. Entonces, yo creo que al final es un poco... Primero, ¿quién está defendiendo a los mejores intereses del país? Nadie. En la negociación. <risa> y por qué? De hecho,
1: los expertos, antes de que comenzara... Porque ya se venía como que el rum-rum de que viene la cosa, que se acaba el contrato, que bla, bla, bla. Muchos expertos salieron a decir, necesitamos que se contraten a personas que sean negociadores expertos porque estamos negociando con una... Con un gigante empresarial y necesitas como que tener las mejores cartas sobre la mesa. Pero al final se redujo a... 20 días con la Junta Directiva de la AMP, donde dos personas se declararon impedidas, Aristides Rollo y Ricardo Tebas, El declararon... ministro
0: del canal se declaró impedido porque él trabaja con la firma de abogados que defiende a la empresa.
1: Y también Aristides Rollo también se...
0: Sí, a él me refería,
1: Aristides ah, al
0: ministro del canal fue el que... Ah, perdón, se, el se administrador del de canal
1: también se declaró impedido... Entonces, quedaron estas otras personas. Rojas Pardín no se declaró impedido, claramente, porque, bueno, quién sabrá, él tendrá sus razones para pensar que él no está impedido. Y, eh, de vuelta, no es como que se haya emitido un documento para que la gente pueda revisar, o como que se haya dado mayor detalle de cómo fueron esas negociaciones, o qué implican, o si efectivamente Panamá Ports va a dejar que Panamá eh, pueda desarrollar su industria portuaria, o si va a seguir poniendo... Eh, impedimentos legales para que lo hagamos no sabemos nada de eso de vuelta parece que la transparencia la falta de transparencia es realmente la estrella del gobiernito
0: hablando de un gobierno que hace poco se paró en la en la comisión de presupuesto y dijo que se les ha ido la mano en transparencia por, ay, por favor. el presidente de del capítulo de transparencia internacional en Panamá, carlos barzarios lo dijo y está plasmado en la nota de la prensa que la transparencia es al máximo o sea no hay un mínimo no es dije pero si ya hicimos lo que nos pediste aquí lo dejamos no o sea, ¿por qué no se puede ver todo? ¿Por qué si se pregunta? Porque si fuera que esto pasó debajo de la mesa y nadie habló de eso, nadie se enteró y fue como que y hay, ta hay pandemia, entonces estamos todos pensando en otra cosa. No. Para nada, la gente
1: estaba bien pendiente.
0: Todo el mundo está pendiente, los periodistas están pendientes, los medios están pendientes, si quieres saber qué está pasando y no hay respuesta. Lo que hay es
1: un comunicado de prensa bien chichipati, en el que obviamente se, se adornan todo y, hay Panamá va a quedar recibiendo... Un montón de plata y tenemos 20 días negociando como si uno fuera a decir, es que, wow, sí, se lo tomaron muy en serio. No, o sea, queremos de verdad saber todo, todo lo que salió a relucir. ¿Tiene un documento de 500 páginas? Ok, sáquenlo, lo queremos ver, porque eso es transparencia, señor Mito Cortizo. Y señor, ¿quién fue el que dijo eso? Ese fue el ministro de la presidencia, el de, que se les fue la mano en, presidencia, sí. en transparencia. Sí. Así que, bueno, creo que se nos acabó el tiempo por hoy, lastimosamente. Estamos muy felices de estar de vuelta en la el verdad, estudio. Sí. Si nos están viendo por video, ¡hola! Miren, aquí estamos en el estudio. Y si y nos, si están, nos esc están escuchando, tal vez, escu escuchan vez escuchen un poco mejor que por nuestros micrófonos de Zoom, que de repente no eran los mejores. <risa> Así que bueno, esperamos seguirlos viendo en estos episodios del podcast sin nombre. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. @nosoyirma
0: Arroba Dalia. rey abajo, pichén. Chao. Chao.